0: Hej och välkomna till Bank och Finanspodden. Vi har nu kommit fram till det fjärde avsnittet av våran podd. Bakom Bank och Finanspodden står Konsumenternas Bank och Finansbyrå. Och Konsumenternas Bank och Finansbyrå det är en oberoende stiftelse som har till uppgift att lämna kostnadsfri vägledning inom bank och det finansiella området. I Idag så ska vi prata om bolån. Och Bolån det är ett väldigt stort och omfattande område så att det här kommer att behöva bli flera avsnitt. Men i dagens inledande avsnitt så ska vi prata om bolånetaket och vi ska prata om amorteringskravet. Jag heter Fredrik Pettersson och jag jobbar som jurist på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Och med mig i studion har jag även idag min kollega Eva Lindström. Och Eva hon är också jurist och hon har en lång och bred erfarenhet av att jobba med konsumentfrågor. Hej Eva!
1: Hej Fredrik!
0: I dagens avsnitt så ska vi prata om bolån. Och bolån det är ju inte ett helt enkelt område- och därför kommer det här nog att behöva bli flera avsnitt. Det finns väldigt mycket att tänka på innan man tar ett bolån och även under tiden man har ett bolån. Och ibland kan man ju höra någon som säger att det är att köpa en bostad, en villa då eller en bostadsrätt. Det är av de största beslut man tar i livet. Hur är det med dig Eva? Har du bolån? Jag har bolån. Och hade du koll på alla bitar första gången du köpte en bostad?
1: Nej, det hade jag verkligen inte och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var svårt att förstå. Jag tyckte det kändes lite läskigt för det handlar om mycket pengar.
0: Mm. Men om vi tittar lite på huvuddragen, vad är det man behöver känna till? Vad, vad som händer när man köper en bostad när man tar ett lån?
1: Ja, det är ju många viktiga delar här. En sån viktig del är ju hur fungerar ett bolån? Vad är det som är speciellt med det? Det här med kreditprövning, hur fungerar det? Lånelöfte är någonting som man behöver känna till när det gäller bolån. Amorteringsregler. Hur fungerar det med räntan? Och en annan sak är det här med ränteskillnadsersättning om man förtidslöser sitt bolån i banken.
0: Du, det var ganska mycket att tänka på. Jag tror vi får börja från början. Vad är det viktiga att tänka på innan man nu tar ett lån?
1: Ja, det viktigaste tycker jag är ekonomin. Att man själv sätter sig in i hur mycket kommer lånet att kosta och det vill säga hur mycket kommer den här bostaden att behöva belånas och vad innebär det för mig. Banken kommer förstås att göra kalkyler och bedöma det här, men det är viktigt att jag gör det själv också. Så gör en egen kalkyl först och titta då på till att börja med att du måste ha en kontantinsats när du köper en bostad. Du ska också räkna med mycket högre ränta än en aktuellt ränteläge. Så att du vet att du har marginal. Ja. Räkna med amorteringar. Hur mycket du ska betala av på själva skulden. Och sen också är det ju förstås viktigt att se till att man har en liten marginal i sin hushållsekonomi. När man har betalat lånet. Större eller mindre marginal.
0: Mm. Och när vi pratar då om budget och kalkyl så har ju vi på vår hemsida www.konsumenternas.se en bolånekalkyl. Och jag bara tänkte att vi kunde ta ett lite kort exempel. Jag satt och tittade på snittpriset på bostadsrätter i Sverige. Och då var snittpriset för december-janari 37 500 kronor per kvadratmeter. Och vi säger att vi, vi är en familj då. Då tar vi ett enkelt exempel med 100 kvadratmeter. Då skulle lägenhetspriset bli 3 750 000. Och då matar jag in det i vår kalkyl. Och då finns det vissa värden som är fasta och då kommer det fram där att jag behöver en kontantinsats på 563 000. Det är en förinmatad ränta, den kan man ändra och så, så finns det även en siffra då hur mycket jag med, med den belåningsgraden då i dagsläget skulle behöva amortera. Så att det, man får fram väldigt mycket bra information.
1: Mm. Visst är det så. Och då kan du ju sedan ändra alla de här uppgifterna och laborera med lite olika priser, olika räntor, olika amorteringslägen, olika ontantinsatser framför allt. Och se vad hamnar du då på för kostnad.
0: Mm. Men då har man gjort en liten kalkyl, och vi har koll på budgeten att man kanske har råd. Vad är det viktigt att tänka på då?
1: Det är viktigt också att sätta sig in i hur det här fungerar med ett bolån. Vad de viktigaste villkoren om räntor och amorteringar och så vidare så att man vet det innan.
0: Mm. Och det är ju inte alla som läser villkor. Jag pratade en gång med en bolånehandläggare som jag träffade på en kurs. Och den personen då sa att det var en enda gång som bolånehandläggaren hade haft en kund som satt sig ner och bett om tid att få läsa igenom alla villkor. De de flesta de, de gör nog inte det och det kan ju vara lite problematiskt att man inte riktigt vet vad man köper eller vad man ger sig in i. Men om man skulle titta på huvuddragen, vad är ett bolån Eva?
1: Det är i alla fall oftast ett lån som har en lång löptid och då handlar det om 30-40 upp till 60 år. Sen har vi sett också att det finns bolån med kortare löptider, kanske bara 10 år. Och det här med löptid det, det innebär att det är efter den tiden så behöver du betala tillbaka lånet till banken. Och det eh, betyder ju att har du så pass kort tid som tio år så är det ju någonting som du behöver vara lite observant på i så fall.
0: Mm, så normala då är det oftast ganska eller väldigt långa löptider men de här kortare mm. då kanske man ska vara lite observant.
1: Just det. Det andra eh, som är specifikt för bolån det är att man sätter bostaden som säkerhet för lånet. man pantsätter eh, lån, eh, bostaden hos banken.
0: Och hur går det till egentligen när man pantsätter bostaden?
1: Då eh, är det om det är ett hus eller en fastighet, då tar man ut pantbrev som man eh, lämnar till banken. Numera gör man inte det i pappersform utan det är digitalt. Är det istället en lägenhet, en bostadsrätt, då finns det inga pantbrev där. Utan då blir den här pantsättningen eh, giltig genom att man meddelar bostadsrättsföreningen där man köper lägenheten, att den är pantsatt och sen skriver de in det i sitt lägenhetsregister.
0: Mm. Du nämnde pantbrev, att man behöver det när man köper en, en villa eller en fastighet. Vad betyder pantbrev?
1: Pantbrevet är ett bevis på att man har gjort en intäckning i fastigheten kallas det för och de här intäckningarna de registreras i ett fastighetsregister som Lantmäterit har hand om.
0: Mm. Kostar det någonting att ta pantbrev?
1: Ja det gör det. Om du tar ut ett nytt pantbrev. Om det behöver ta ut nya och det inte finns tidigare pantbrev redan i fastigheten. Då kostar det 2% på pantbrevsbeloppet. Det vill säga det kan vara en ganska stor kostnad. Säg att pantbrevet är på en miljon. Då kostar ju det... Bara pantbrevet, 20 000 kronor.
0: Mm, så där har vi ju en tillkostnad. att vi, vi måste tänka på en kontantinsats. Att eventuellt tillkommer en kostnad för pantbrev. Och sen har man ju även andra avgifter som lagfart. Men det, det går vi inte in på nu. Har du något mera? Hur fungerar själva bolånet då i stora drag?
1: Ja, som sagt så är det ju en lång löptid. Men eh, den eh, löptiden delas in i. Till exempel räntebindningsperioder. Det vill säga man bestämmer som kund om man vill binda räntan på kortare eller längre tid. Och det som finns idag på marknaden det är allt ifrån tre månader upp till tio år som man kan binda räntan. Sen kan också bolånet vara till skillnad från andra lån, konsumtionslån amorteringsfria. Det vill säga man betalar inte av på själva skulden till banken. Det är ju aldrig vanliga lån som sagt. Numera har vi ju regler om amorteringskrav som vi alldeles strax ska prata om. Så att det blir nog min mindre vanligt nu med amorteringsfria bolån.
0: Mm. Men man har alltså bindningsperioder för räntan då från tre månader ända upp till tio år. Mm. Och tidigare så fanns det helt rörlig ränta. Men det tror jag inte det är någon långivare som har idag.
1: Inte vad vi vet, nej.
0: nej. Då kommer man till frågan hur mycket kan jag få låna?
1: Ja, då finns det dels eh, principer som bankerna själva har för hur mycket de kan tänka sig att låna ut. Exempelvis att de lånar ut fem eller sex gånger konsumentens inkomst. Men sen finns det också regler för hur mycket banken får låna ut i förhållande till vad bostadens kost kostar. och Då är det det så kallade bolånetaket. Ehm, och i praktiken, hur mycket jag sen kan låna i, kron i kronor det beror ju på kreditprövningen som banken gör
0: mm, så då tittar man egentligen bara på den disponibla inkomsten i kreditprövningen just precis ja och det är ju jag bara flickar in ett exempel från den vägledning när vi får från konsumenter att här kan det ju vara ett problem med exempelvis pensionärer då, eller äldre personer som har en låg pension man kan ju sitta på en i princip obelånad fastighet fast värd väldigt mycket pengar men om man sen vill göra ett lån för att renovera, ja, då klarar man inte den här kreditprövningen och då får man inte låna.
1: Nej, det stämmer.
0: Du nämnde bolånetaket, kan du inte berätta lite mer om det?
1: Ja, det betyder att banken högst får låna ut 85% av köpeskillningen med bostaden som säkerhet, alltså det som är ett bolån, så det är en gräns där. Och Det ser man i vår bolånekalkyl. Där finns det en, en spärre som innebär att man kan inte kan laborera med mind, mer än 85 procent
0: och Det var ju där jag la in det här beloppet tidigare. Om jag nu då lägger in eh, att bostaden är värd en miljon, då får jag fram att jag kan låna 850 000. Och så behöver jag då 150 000 i kontantinsats. Om jag inte har 150 000 kontant eller på banken. Hur gör jag då? Kan jag ta andra lån än bolån?
1: Ja det kan du göra men du kommer ju inte få låna 100% till ditt bostadsköp i en och samma bank i alla fall. Men du kan få låna en del kanske av kontantinsatsen på bankerna till då ett så kallat blankolån. Ett blankolån har ju då inte bostaden som säkerhet och därför blir räntan högre och du kommer ha en kortare återbetalningstid på det lånet. Men det kan, det blir ofta så att det finns en bit som du, du måste skaffa på annat sätt än genom mm, lån. Ja,
0: och hade vi det här exemplet på snittpriset på 37 500 kvadratmeter, då är det ju över en halv miljon som man måste ha kontant. Så att det är ju inte helt enkelt att köpa en bostad om man inte har sparade medel. Nej. Sen kommer vi fram till det här du nämnde amorteringskravet nu. Vad är det? Kan du inte berätta lite?
1: Ja, det är då tvingande regler som innebär att banken i vissa lägen måste kräva att kunden amorterar på sitt bolån. Och då finns det två amorteringskrav. Det första börjar gälla i juni 2016 och sen är det ett som kommer att gälla från 1 mars 2018. Och det första handlar om hur stort lånet är i förhållande till bostadens värde eller pris- och det andra amorteringskravet det handlar om hur stort lånet är i förhållande till din inkomst.
0: Mm. Så det första amorteringskravet det gäller ju nu då från 1 juni 2016 och det andra kommer. Mm. Men vad innebär det första amorteringskravet?
1: Ja då, då pratar man om belåningsgrad och, och eh, regeln är då att om ditt lån är mellan fem, har en belåningsgrad på mellan 50-70% av värdet på din bostad som du köper. Då måste du amortera 1% på lånet varje år. Har du en belåningsgrad över 70% då amorterar du 2% per, på lånet varje år.
0: Mm. Och det här måste man göra?
1: Ja, det är tvingande krav som bankerna måste se till att de följer.
0: Mm. Och det här kommande amorteringskravet i, i stunden nu när vi spelar in så är det ju inte 30-kraften. Vad innebär det?
1: Då pratar man om skuldkvot, alltså eh, lånet i förhållande till din inkomst och gränsen då är satt vid att eh, om lånet är större än 4,5 gånger din inkomst då ska du amortera 1% på lånet varje år.
0: Pratar vi brutto eller nettoinkomst då?
1: Då pratar vi bruttoinkomst.
0: Mm, så före skatt?
1: Före skatt, ja. Ja.
0: Mm. Men om man då skulle ha en hög belåning och man har ett stort lån i förhållande till inkomsten hur mycket skulle man som mest kunna behöva amortera?
1: Ja då blir det ju 2% i förhåll i, med belåningsgraden och sen 1% till då med skuldkorten så 3% totalt.
0: 3% totalt per år. Mm. Mm. Och vilka lån är det som omfattas av det?
1: Det gäller nya lån som man har tagit efter 1 juni 2016 eller nya lån efter 1 mars 2018. Det här som har att göra med inkomsten.
0: Mm. Men vi säger nu att jag har strax över 70% i belåningsgrad och sen amorterar jag ner. Vad, vad händer då?
1: Mm. Om du har över 70% belåning och sen amorterar du av på ditt lån så att du hamnar under 70%-gränsen, ja, då minskar ditt amorteringskrav från 2% till 1% per år.
0: Ja, och det kan ju ta väldigt lång tid kanske att komma ner under. Finns det något annat sätt som man snabbare skulle kunna komma ner i amorteringsgrad?
1: Ja, det finns möjlighet att göra en omvärdering av bostaden. Eh, ofta kan det ju vara så att bostäder eh, ökar i värde. Och då kan man få räkna om den här belåningsgraden. Alltså lånet i förhållande till vad bostaden är värd. Men det får man bara göra vart femte år.
0: Mm, om om jag nu säger att det tråkka inträffar det omvända att bostaden att de, de tappar i värde. Finns det någonting som säger att man skulle behöva öka sin amorteringsgrad om man gick från 69 till 71 procents belåning?
1: Det finns inget krav att man måste räkna om i den situationen utan jag tror att man i de flesta fall från bankernas sida tänk, tycker att det kan fortgå som det är.
0: Ja, och sen finns det ju även en till möjlighet som det står i de här reglerna att man kan sänka amorteringskravet om man bygger om bostaden. Hur, hur omfattande måste en sån här ombyggnad
1: vara? Ja, det finns inga procentsatser. Man pratar om att det ska vara en omfattande renovering eller tillbyggnad som avsevärt ändrar värdet. Och, eh, ett exempel på vad som inte är tillräckligt i alla fall det är att man renoverar ett badrum, ställer in bergvärme eller renoverat kök. Det räcker inte för att man ska kunna få göra en sån här omvärdering. Men det är banken här som får bedöma om det är besäntligt eller inte.
0: Mm. Och det här har vi ju ingen facit på just nu. Utan det, det blir lite från fall till fall hur banken bedömer det. Mm. Sen skulle det kunna vara så att jag, jag har ett befintligt bolån men jag vill utöka det. Jag vill ta ett tilläggslån. Vad händer då?
1: Om du tar ett tilläggslån så att du då hamnar över 50% belåning. Då utlöser det de här amorteringskraven.
0: Och varför gör de det?
1: Jo, det gör det för att det räknas då som ett nytt lån. Alla de här amorteringskraven eller båda amorteringskraven handlar ju om att du tar ett nytt lån. Och tilläggslån innebär då att lånet räknas som nytt. Men då finns det två alternativ. För att det utlöser amorteringskravet vilket som ett alternativ betyder att du får börja amortera på hela ditt lån. Alltså den gamla delen plus den nya tilläggsdelen. Eller så kan man istället amortera bara på tilläggslånet- men då gör man det i så fall på 10 år. Det vill säga då får du amortera 10 procent per år på tilläggslånet.
0: Mm, så om man vill amortera antingen på hela lånet eller på bara tilläggslånet så får man nog själv sätta sig och, och kalkulera vad som blir fördelaktigast. Mm. Det är ju alltid ett sätt att spara, att amortera. Men, men här då, vad blir den högsta månadskostnaden? Det, det får man helt enkelt titta på. Sen får vi även frågor från konsumenter som kanske vill byta bank de, de får ett ränteerbjudande av en annan bank och om lånet är amorteringsfritt i gamla banken, blir det även amorteringsfritt i det nya?
1: I varje fall så är det ingen skyldighet för den nya banken att kräva amortering utan de kan säga att du får fortsätta ha ditt lån amorteringsfritt. Men man ska veta då att det är banken som bestämmer det här med eh, amortering eller inte. De måste alltså inte kräva att du börjar amortera men de kan göra det
0: så det är ett krav för banken att kräva amortering men det är ingen rättighet för mig som konsument då att säga att jag inte vill amortera.
1: Nej, det stämmer.
0: Ja, och sen finns det ett annat undantag från amorteringskravet det är ju när man köper en nyproducerad bostad. Kan banken ändå kräva amortering fast det i reglerna står att det är ett undantag.
1: Ja, det kan de göra enligt sin egen amorteringspolicy. De får medge amorteringsfritt i upp till fem år när det är en ny produktion. Men de måste som sagt inte göra det. Mm,
0: så det är bra att jag har på pappret, om jag säger så, då, hur banken ser på det här innan jag skriver kontrakt.
1: Ja, ställ alltid frågan.
0: Mm. Då kommer vi till det här nya amorteringskravet som kommer att gälla från den 1 mars 2018. Hur fungerar det?
1: Det fungerar så att det gäller då hur stort ditt lån är i förhållande till din inkomst. Det vill säga det här med skuldkvot eller skuldkvotstak brukar man prata om ibland.
0: Skuldkvotstak, ja. vad är det som gäller då?
1: Ja, då gäller det att om din, ditt lån är mer än 4,5 gånger större än din inkomst då utlöser det här amorteringskravet och då amorterar du i så fall 1% på lånet per år om du mm. ligger över skuldkvoten.
0: Okay. Skulle du kunna ge ett snabbt exempel?
1: Ja, om vi säger att du har ett lån som är på 2 miljoner kronor och din inkomst är 400 000 då måste du amortera enligt de här skuldkvotsreglerna eftersom det lånet är då 5 gånger större än din inkomst.
0: Mm, här säger du inkomst, vad, vad var det vi menade med inkomst då?
1: Jo då menade vi bruttoinkomst och då, det man tittar på är bruttoinkomsten enligt senaste deklaration. Uh, och är det så att man är två låntagare då, då lägger man förstås ihop de båda låntagarnas bruttoinkomst och räknar med den.
0: Mm, okay. Och vilken skuld är det man räknar på när man räknar ut det här skuldkvotstaket?
1: Ja, till att börja med är det ju förstås det nya lånet som man tar men dessutom så ska man räkna in om man har tidigare bolån. Säg att du exempelvis har ett fritidshus som du har ett lån på då räknas skulden på fritidshuset ihop med det nya bolånet som du tar.
0: Ja, Det är ju lite att tänka på så att det är inte bara är belåningsgraden på, på den nya bostaden eller den man håller på att köpa som räknas. Nej just det. Då sa vi att det var deklarationen, den inkomsten som var enligt den. Men om man nu har fått en ökad inkomst, man kan ha bytt jobb eller gått upp i tjänst eller så. Vad händer då?
1: Mm, det, visst, det kan ju ha gått en tid sedan senaste deklarationen. Då får man räkna på den nya inkomsten och det ska då vara faraktigt och säkerställt som det står i de här reglerna. Och Man kan ju behöva visa att arbetsgivarintyg till exempel då, till banken att man verkligen har den här inkomsten. Men även här är det ju banken som får göra bedömningen om de tycker att den här nya inkomsten som du visar upp då är tillräckligt säkerställd.
0: Mm, det är ganska komplicerade amorteringsregler eller regler överhuvudtaget för bolån.
1: Mm, de är rätt krångliga tycker jag också. Både det här att bestämma inkomsten enligt deklaration och sen eventuellt tillägg på det och sen storleken på skulden eftersom man inte bara räknar på det nya lånet utan också tidigare lån.
0: Får man räkna om skuldkvoten om man till exempel får en högre inkomst?
1: Ja, är man låntagare så ska man när som helst kunna begära att banken räknar om den här skuldkvoten. Och det kan ju vara som vi pratar om högre inkomst. Det kan ju också vara det att skulden faktiskt har minskat, man har amorterat av. Eller att det kommer till en låntagare till så att man är två låntagare på samma lån.
0: Ja, okej. Okay. Så där har man i alla fall en möjlighet att få, få ner den. Mm. Mm. Då har vi egentligen pratat lite om det här bolånetaket. Vi har pratat om amorteringskrav. Skulle vi inte kunna sammanfatta lite vad vi har kommit fram till idag Eva?
1: Ja de här reglerna som är bra att ha kännedom om. Det är ju dels det här med bolånetaket. Det vill säga att man får högst låna 85% av köpeskillningen av banken. När man sätter bostaden som säkerhet för lånet. Och sen är det amorteringskravet, eh, kraven, det ena då belåningsgrad över 50%. Eh, då amorterar man på lånet en eller 2 procent per år. Och sen det nya amorteringskravet som dessutom kommer till då, eh, som har att göra med skuldkvoten. Har man då ett lån som är större än 4,5 gånger bruttoinkomsten så får man amortera en procent på lånet.
0: Mm. Ja men det där är ju ganska tydligt Eva och då är det så här att nu har vi kommit fram till att man vet i princip hur mycket man måste ha i kontantinsats. Vi vet om vi kommer att behöva amortera, vi har tittat på inkomsten och i nästa avsnitt så ska vi då prata om hur man fortsätter processen med att köpa en bostad och hur man lånar till köpet. Då kommer det bland annat handla om själva kreditprövningen och även det här med lånelöftet. Har du någonting att säga om det Eva?
1: Ja, där är det också en del att hålla reda på och känna till innan. Särskilt det här med lånelöfte har ju vi förstått i vår telefonvägledning och när vi svarar på mejl att det kan verkligen bli problem med lånelöfte. Att man inte får lånet sen som man har tänkt sig. Så där är det bra att veta vad som gäller.
0: Mm. Men i nästa veckas avsnitt alltså kreditprövning och lånelöfte. Och tills dess så ha det bra. Hej! Och tack för idag Eva.
1: Tack för idag Fredrik. Hej då. Hej då.